0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: Bienvenidos una vez más a este su podcast Cuida tu mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida. Continuamos con nuestra gira por los diferentes campus del Tech de Monterrey. Me acompaña como de costumbre Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia y a la audiencia que tenemos aquí físicamente en Campus Crétaro. Es un gusto saludarlos porque hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar de cómo ayudar a otra persona cuando yo mismo yo misma necesito ayuda. Y para eso nos acompaña Diana Sofía Gudelo, alumna de aquí del campus Crétaro, del TEC de Monterrey. Ella es alumna de Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho y además es Presidenta de la FETEC. Y como experta nos acompaña Mariel Ortiz, que es parte del equipo de eh, Consejería de aquí del campus Crétaro. Y bueno, con este tema, que creo que es un tema muy importante en el marco de todo lo que estamos haciendo en el mes de septiembre, para pues, hacer más conciencia sobre la salud mental y sobre todo eh, pues, eh, hablar en esta ocasión ¿verdad? De, de cómo ser testigo activo y cómo observar lo que le está sucediendo a los demás. ¿no? Entonces, pues, con eso empezamos y esta pregunta detonadora es ¿cómo puedo ayudar a otros si a veces yo, mismo, yo misma necesito ayuda? Mariel. Bueno, pues muchas gracias por la invitación.
2: Eh, primero que nada, eh, lo importante aquí es eh, como mencionaba, ser este testigo activo y cómo puedo ayudar a alguien cuando yo no estoy bien. Muchas veces podemos estar padeciendo ansiedad y nuestro amigo también, eh, estar pasando por un mal momento y nuestro amigo también o amiga, eh, depresión, cualquier situación de la salud mental y es decir, ¿qué puedo hacer yo? Porque muchas veces queremos a lo mejor dar alguna solución, pero es muy importante saber que lo mejor que podemos hacer en estas situaciones, digo vamos a ampliar el tema ahorita, es decir, aquí estoy. Aquí estoy para ti, aquí estoy para escucharte, aquí estoy para darte un abrazo, lo, lo que tú necesites. Entonces, muchas veces es poder también hacernos esta pregunta de, bueno, ¿cómo me estoy sintiendo yo? Yo sé que ahorita no estoy tal vez en el mejor momento y mi amigo me está pidiendo esta ayuda, ¿qué puedo hacer? Escuchar, ser empático, es decirle, eh, estoy sintiendo también lo mismo o algo parecido, no te puedo dar la solución tal vez, pero te puedo decir, aquí estoy. Sí, es estar presentes para ellos, porque creo que esto es muy importante, que muchas veces no queramos ser este superhéroe o superheroína de solucionar la, las cosas de otras personas, porque aunque sea de todo corazón, pues si estamos teniendo nosotros un mal momento o una mala racha, pues es importante decir, ok, a mí me sirvió esto desde mi experiencia y es poder compartir tal vez tu experiencia, pero sin decirle qué hacer a la persona, porque también es importante que muchísimas veces, eh, creo que desde el lado terapéutico, como amiga, como hermana, como persona, el hecho de que te digan aquí estoy es como un, o sea, como un, puedo de respirar porque sé que estoy siendo acompañada. Creo que eso es como una breve, como introducción de cómo poder ayudar a alguien cuando yo no le estoy pasando bien tampoco.
1: Diana, ¿te, ¿te identificas con esto? ¿Te, ¿Te pasa esto?
2: La verdad es que sí, creo que como estudiante
3: puedo resaltar dos cosas muy importantes que he aprendido sobre todo en esta nueva etapa universitaria. La primera es tu círculo de apoyo, la verdad tus amigos, o sea, son las personas con las que más tiempo convives desde prepa en uni, aumenta, realmente los ves 24 horas al día y creo que... Con las personas que te rodeas es donde está pues, la influencia y la persona que tú eres. Y también el otro aspecto que resalto mucho es nuestros límites. Como estudiantes, a veces nos encanta hacer demasiadas cosas extracurriculares, pero también no medimos nuestros límites. Y digo, me ha llegado a pasar a mí también. Este año eh, tengo no solo la presidencia de la FETEC, sino también estoy en embajadores, y también tengo otros grupos, más aparte mi sociedad de alumnos. Entonces, realmente es demasiado. Y quería hacer más. <ríe> y luego digo, no, ok, ya aprendí a decir no. Porque es algo muy importante, sobre todo a medir tu tiempo y saber cuánto espacio tú tienes disponible para rendir en todas las actividades que te estás pues proponiendo, especialmente la académica.
1: Fíjate que esto me razona mucho con algo que acabamos de vivir. Justamente eh, haciendo esta gira, estuvimos en los campus que tenemos en Ciudad de México y me invitaron, después de, de grabar el episodio, me invitaron, me invitaron a dar el, el kickoff de las actividades live. ¿no? Todos los estudiantes que participan en las actividades de liderazgo y formación estudiantil, que pues tú estás en esto justamente. Y justo el mensaje que les daba a, a los estudiantes que estaban ahí es, escojan bien, mas no todo. ¿no? es un mensaje que de repente nos gana esta emoción de querer escoger de más, y escoger cosas y agarrar cosas de más, porque estamos todavía conociendo nuestros límites, ¿no? entonces es muy importante esto, y algo de lo que nos comentaba Mariel, también me resonó mucho porque coincidentemente el día de hoy, nuestro decano nacional que está aquí presente en el, en el público, en la audiencia, nos compartió un artículo sobre la importancia de la escucha empática, que tú hablabas de esto, de la escucha empática, Mariel. Entonces, yo creo que son ese tipo de cosas que estamos como que conectando, ¿no? A lo mejor tenemos que escuchar a alguien que nos está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estoy bien entusiasmado, bien entusiasmada de todo lo que me, me metí, en todo lo que estoy haciendo, de ser presidenta de FTEC, pero a la vez creo que ya me excedí mis límites, ¿no? El reconocer que tenemos límites, eh, el saber que debo de aprender a decir no, y a veces está bien decir no, es sano decir no. ¿Cómo la ves, Mariel?
2: Yo creo que el manejo de límites es algo que es primordial para, como lo mencionaba eh, Sofía, eh, en todo este tema, no. sobre todo también cuando es de ayudar a una persona, eh, referente a todo lo que estamos platicando, es marcar este límite de decir como, a ver, hasta aquí puedo y no está mal, de, mal decir que no. Muchas veces creo que nos ponemos esta presión también de decir que sí a todo y, y también mucho en este tema de cuando es ayudar a alguien, pues… También es bueno marcar tu límite porque es sano, porque ayudas más marcando este límite de decir hasta aquí es donde yo puedo hacer esto y sé que si hago más, pues es como aventarte a qué tal si se ayudó, qué tal no, como mencionaba en esta, en esta parte de desde tu experiencia. Creo que es muy válido decir siempre como a ver, a mí me funcionó esto, te lo comparto, pero no te estoy diciendo que lo hagas porque no puedes da, tú ponerte esta responsabilidad, esta carga o este papel. Entonces el marcar un límite, sobre todo en estos temas de salud mental es muy importante, porque también así nos ayudamos a nosotros y también estamos ayudando a la otra persona, es muy importante creo yo y a mí me encanta decir esto siempre a mis pacientes, a mis chicos, a mis chicas, de también es importante devolverte esta mirada, si quieres ver al otro y es buenísimo esto y es hermoso, pero y cuando me devuelvo esta mirada a mí mismo, a mí misma para decir cómo estoy, ¿tengo la capacidad para ayudar o estoy hablando desde pues cómo estoy teniendo yo esta situación que no estoy afrontando bien y es devolverte esta mirada también a ti.
1: Ser un autotestigo activo, ¿no?
0: También, <risa> exacto. Y creo que dices algo muy importante y bueno, porque esto no es nada más, nos da el ejemplo Sofía de cuando me excedo en actividades, cuando me excedo eh, porque siento mucha carga de las tareas que tengo que hacer, pero también a lo mejor me puedo exceder de fiesta, ¿No? me puedo. O sea, entonces estos límites los tenemos que entender porque somos una sola persona que queremos hacer claro. todo ¿no? y estos límites emocionales también son importantes porque además si yo no estoy bien pues mi perspectiva no va a ser eh, completa ¿verdad? y además no soy experto o experta en lo que la otra persona está sintiendo o en las herramientas pero nos podemos acompañar y juntos o juntas pues igual recorremos el camino a estar mejor Ambos, ambas, ¿no? Entonces creo que esto mm. es muy importante también, pero los límites son en todos los aspectos y entonces nos acompañamos y vamos avanzando juntos o juntas, ¿no? Y esto creo que es algo muy importante también.
1: Sí, me, me llamó mucho la atención ahorita que hablamos de las redes de apoyo, porque obviamente lo hemos manejado en muchos episodios, ¿no? La importancia de las redes de apoyo para, pues, fortalecernos, lo que decías ahorita, Rosalinda, ¿no? Y aquí yo, yo te quisiera preguntar primero a ti, Mariel, con el tema de este episodio de hoy. no Creo que como consejera, como psicóloga, te puede pasar justamente esto, que tú tienes que ayudar a alguien porque esa es tu profesión, esa es tu vocación, pero antes que ser psicóloga, eres ser humano. Eres una persona y, bueno, si, si hablamos del concepto de, de interseccionalidad. ¿no? Eres psicóloga, eres también, trabajas en un hospital también, y pues eres hija, tienes muchos roles que jugar. Entonces, como ser humano, vives, pasas por cosas como cualquiera de las personas que estamos aquí. Entonces, ¿Qué haces tú para pues, estar bien, para poder ayudar a otras personas? ¿Cómo evitas caer, por ejemplo, en cosas que se manejan mucho en, en este tipo de profesiones como lo que es la fatiga por compasión? ¿no?
2: Creo que es una muy buena pregunta y creo que es algo que he ido trabajando con el tiempo porque creo que en algún momento dado o antes de trabajar yo en mi proceso terapéutico, era tengo que hacer esto, esto que les comento y es por experiencia propia, el tengo que salvar, tengo que ayudar, tengo que estar aquí porque es mi profesión, porque tengo que hacer o sea, por el tengo que, cuando es, a ver, no, claro que puedo ayudar, pero voy a ayudar de una manera más efectiva y más sana si yo estoy bien, entonces si yo en un momento dado empiezo a reconocer que estoy más irritable, que estoy siendo más aprensiva con algo, es como que algo me está moviendo aquí, algo, este check-in interno que tenemos que hacer también, decir como a ver qué está pasando, entonces también poder decir, sabes que ahorita no puedo trabajar este tema porque me está moviendo a mí, o acabo de vivir esta situación, acabo de vivir esta, esta otra cosa, entonces es poner este límite, tal vez no decir como no te veo ya hasta ahí, claro que no, es como ok, qué red de apoyo tengo, Ok, sé que tengo a mi líder, tengo a mi jefa, tengo a mi compañero y sabes que ahorita está siendo un mal momento para mí, no voy a dejar a esta persona, pero te la puedo referir, puedo pedirte ayuda para algo, es, lo mencionaba Sofía, creo que todo va muy de la mano, estas redes de apoyo, es crear tu red de apoyo y también esto que era con, con los podcasts anteriores que he escuchado, está bien sentirte vulnerable en algún momento y está bien decir no estoy bien, porque creo que eso es una parte ética, lo hablo como psicóloga, eh, humana como persona y responsable conmigo misma, porque creo que tenemos que ser también tener estos autocuidados para poder ser unas personas o testigos activos y también para relacionarnos de la mejor manera y sobre todo creo que el punto de esto es, si quiero ayudar pues también tengo que tener yo esta, esta ayuda conmigo misma, No es como ok, cómo quiero ayudar a la otra persona pues esa pregunta, hasta la a ti. ¿Cómo me quiero ayudar a mí mismo también o a mí misma? Porque es importante también que te des el mismo cuidado, intención, interés, porque también lo vales.
1: Claro.
3: Creo que también eh, la actitud que nosotros tenemos es contagiable. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante, eh, bueno... Viene con mi personalidad, ¿verdad? Tener una actitud de siempre estar feliz, de siempre sonreír. Obviamente, como toda persona, también tengo mis momentos donde necesito estar sola. Y yo la verdad lo manejo así. Es algo que a mí me ha funcionado. El tiempo para mí, cuando normalmente estás haciendo muchas cosas, pasas demasiado tiempo, ya sea en actividades de colegio, extracurriculares o con tus amigos, a veces necesitas tu espacio. Y este espacio es como... Un espacio donde puedes literalmente analizar qué es lo que estás haciendo en todas las áreas o incluso un espacio donde digas, ay, quiero relajarme, ver una película. Y no necesariamente tiene que ser pues tú solo o, o pues eh, en grupo, ¿verdad? O sea, es como, como tú te sientas cómodo encontrando ese espacio donde puedas reflexionar o incluso recargar energía eso es muy importante para mí sobre todo porque siempre me estoy moviendo y la verdad es algo que yo disfruto demasiado y sobre todo porque me encanta cuidar mi red de apoyo cuidar la red de apoyo también significa que o sea tus amigos también sienten también tienen eh, pues digamos eh, de vez en cuando situaciones que no son nada agradables y a veces te van a pedir ayuda y a veces se van a sentir incómodos de querer como acercarse a pedir ayuda y es tú reconocer cuando alguien de verdad como es diferente. O sea, tú normalmente te das cuenta acciones que tus compañeros dejan de hacer o cosas así. O incluso ellos, ¿verdad? A mí luego me preguntan, Sofía, ¿no te he visto sonreír? Y yo como, ay, cierto, o sea, es que estoy muy cansada. Entonces ya te vas dando cuenta de esas pequeñas acciones que vas tomando y para mí eso ha funcionado demasiado y algo que también puedo decir es que a mí no me gustaban las meditaciones, la verdad nunca me funcionaron como el que me sentaran y me dijeran cierra los ojos y desconecta y piensa, para mí no funcionó, pero luego estuve ahondando un poco más en el tema y me di cuenta que hay más una forma de meditar y que también estaba bien quedarte dormido. Entonces esa parte me gustó y ahora cuando hacemos meditaciones grupales, la verdad, en vez de quedarme sentada, me acuesto y me siento muchísimo más cómoda. Entonces, el secreto está en ir descubriendo qué es lo que te conviene. O sea, tú te vas dando cuenta qué funciona para ti y qué no.
0: Bueno, tantos temas que, que creo que van surgiendo que nos daría para hacer cuatro o cinco eh, episodios, por lo menos. ¿no? Déjame ir de atrás hacia adelante. Este tema de la atención plena, del mindfulness para generar esa conciencia de nosotros mismos de la que hablabas, Mariel. ¿no? Entonces, Sofía dice, bueno, vamos, yo no hacía esto, pero me di cuenta que hay formas de hacerlo, hay distintas formas de estar en atención plena. Simplemente disfrutar un momento eh, con, con atención. ¿no? Hay un ejercicio que ya he platicado antes que a mí me gusta mucho poner eh, con personas que van a hacer mindfulness por primera vez ¿no? que es esta, esta tarde o esta noche o depende de la hora a la que estén escuchando el podcast y si lo están escuchando haciendo ejercicio y van a ir a desayunar, la siguiente comida que se coman, pruébenla como si fuera la primera vez que prueban ese alimento en su vida, aunque sea su alimento favorito y vean la diferencia de la experiencia, ¿no? Entonces, eso nos hace ser más conscientes y a lo que yo quería darle un poco el giro a la siguiente pregunta, hablando de conciencia, es ¿qué pasa cuando yo estoy siendo testigo, estoy observando a alguien que necesita ayuda, pero mi voz interior no me permite ayudar porque pienso que como yo también tengo alguna situación en la que necesito trabajar, entonces, no soy capaz, digna o digno de ayudar, pero estoy viendo una situación que necesita ayuda y no actuar en ese momento, pues a la larga puede hacerme sentir incluso más mal a mí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta voz que nos dice tú no eres nadie para poder
2: ayudar? Ok, creo que también aquí... No, no no, quiero que suene como redundante todo esto, pero es muy importante porque a veces uno piensa, no no sé si aquí en el público o quien nos estén escuchando haya, le haya tocado el decir, ¿cómo voy a dar un consejo? ¿Cómo le voy a decir que, que pida ayuda? ¿Cómo le voy a decir esto si yo estoy igual? O sea, si yo no estoy diciendo nada. Bueno, aquí creo que regreso a lo que había comentado anteriormente, no es dar la solución, no es decirle tienes que ir, simplemente es compartir, compartir esta parte de… mira puedo decirte esto porque yo también lo estoy sintiendo, conozco que hay estos lugares, yo no he ido, o sea, como también el aceptarlo, ¿no? y muchas veces compartir esta experiencia hace que la otra persona se sensibilice consigo mismo, consigo misma y pueda tener esta apertura de ok, no estoy solo, no estoy sola y acompañarse en este proceso te puede a ti hasta empoderar para decir vamos a pedir ayuda juntos, vamos a pedir ayuda juntas, conozco tal lado, he escuchado esto y ya no estás imponiendo una acción o diciéndole qué hacer, ya estás acompañando a la persona y estás ayudándola y te estás ayudando a ti mismo, a ti misma también, siempre y cuando esté como el consentimiento de la otra persona, decir ok, también quiero, pero creo que el hecho de compartir, el hecho de quitar estas, estos como constructos, estas ideas que tenemos de es que yo no estoy bien, no puedo hacer nada, no, creemos porque a veces creemos que hacer algo es dar la solución o decir qué hacer, pero no, el hecho de escuchar, el hecho de alzar la voz, el hecho de esta escucha activa y empática es muchísimo, el solamente decir aquí estoy es muy valioso para la otra persona y también para uno mismo, para una misma, creo que esto también es importante de esa voz que se vaya apagando mientras vayamos aceptando que está bien, no estar bien, y poder acompañar a la otra persona sin decirle qué tiene que hacer, simplemente estar ahí para ella y acompañarse en este proceso de sé tal vez cómo te estás sintiendo, no puedes decir lo que tal cual porque no estás viviendo lo que yo vivo, ni yo estoy viviendo lo que tú vives, pero puedo entenderte, vamos a acompañarnos, vamos a buscar ayuda juntos o juntas, vamos a, a interactuar de una manera donde seamos un apoyo o vivamos este proceso donde los dos no estamos bien, pero vamos a avanzar. Creo que eso es muy importante también.
1: A lo mejor juntos, buscar la ayuda, apoyarse. Es un poco el, el recargarse uno en otro, ¿no? O sea, un poco en apoyarse. A veces hace el ejercicio y si no lo hace, no lo han hecho. Les recomiendo que lo hagan, nomás para vivirlo, para experimentarlo. Que te sientes en el piso, espalda con espalda, con otra persona, y se tienen que levantar al mismo tiempo, juntas. ¿Sí? A lo mejor lo han hecho, ese ejercicio, pero si no, háganlo. Y vean cómo a veces es literal apoyarnos unos con otras ¿no? Como personas. Y eso nos sucede toda la vida. <risa> y me gustaría, eh, pues como ya vamos llegando a la parte de cierre <risa> del episodio, se nos va rápido el tiempo, me dejaste pensando, eh, Sofía, de este, este tipo de cosas que hay recursos que conocemos, que a lo mejor son muy populares, que escuchamos, pero que hay, a lo mejor no va conmigo. En el sitio Te Queremos, que lo mencionamos frecuentemente, Te Queremos con TQ, tequeremos.tech.amx, si se van a Recursos por Dimensión, que es una de las pestañas que viene ahí, y se van a la dimensión espiritual, ahí van a poder ver y tener una gran cantidad de recursos, desde pláticas, eh, de TED Talk, charlas, episodios de otros podcasts, de nuestros podcasts, hay meditaciones, hay centramientos o sesiones de respiración, cortitas de uno, dos minutos, seis minutos, no tiene que ser las dos horas, pero puedes empezar con un minuto. También dices, ay no, a mí eso respirar y esa cosa así de meditación a lo mejor no es lo mío. Bueno, ahí mismo hay sesiones de stretching, de ejercicio. ¿sí? Hay sesiones de música relajante. Sabemos que la gente, todas las personas, tenemos cosas con las que nos identificamos más, con las que conectamos más. Entonces, en este sitio, ustedes tienen acceso a esta gran cantidad de recursos. O sea, ni siquiera tienen que saber qué hacer, simplemente saber dónde buscarlos y empezar a probar. Sean curiosos, curiosas y prueben a ver qué les funciona, así como lo has hecho tú, Sofía.
3: Claro, sin duda. Siento que probar siempre va a ser necesario. Sobre todo, eh, pues también mi consejo es como a veces siento que tendemos a pensar de más las cosas y entonces al fin y al cabo siento que ya tenemos la respuesta. A veces sabemos que algo no se siente bien. Y deberías de decirle no desde la primera, porque de verdad no va contigo. O luego tendemos a pensar cosas que sí queremos hacer. Entonces siento que cuando empiezas a pensar de más, lo que yo hago es decir, no quiero quedar con, ninguna, ni con ningún arrepentimiento. La verdad no me gustaría arrepentirme de algo que pude haber hecho o no. Y entonces eso me ha ayudado bastante, incluso para participar en este podcast. La verdad, eh, sí me lo pensé también, digo, <risa> la agenda y todo. Pero luego dije, es algo que realmente me apasiona, el poder hablar, el poder eh, darme cuenta de otras visiones y sobre todo ir agregando información. La verdad, yo no sabía lo de la página Te Queremos, los espacios, y ahora ya lo acabo de agregar a mi celular, en la página principal.
1: <risa> Muy bien.
0: Y bueno, yo también entonces, eh, platicábamos antes de empezar aquí el podcast, verdad, el evento anual que realizamos en el Instituto eh, Wellbeing 360 en el mes de octubre, está ya abierto a registro, eh, wellbeing360.mx, completamente gratuito, son 140 pláticas. De distintos temas, igual como dices tú, algunas nos resuenan más, eh, otras no son del interés, pero bueno, bienestar en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Y también ese recurso está disponible y obviamente los eh, contenidos de los eh, eventos anteriores, cumplimos 10 años este año haciendo el evento y nos eh, han llegado a, a, a visitar de 80 distintos países, entonces, pues qué, qué mejor que tenerlo aquí a disponibilidad de la comunidad, ¿verdad? Y bueno, pues yo la verdad es que me llevo mucho de este episodio, y me llevo la idea de que al ayudar a otros, me ayudo a mí misma, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante también, con la conciencia de saber dónde estoy, me puedo ayudar a mí, ayudando a los demás, siendo compañeros o compañeras de la situación que están viviendo. Y pues eh, eh, Mariel, para el comentario de cierre. Pues creo que lo que mencionaba y me puedo como
2: resumirlo tal vez en tres cosas, es el manejo de límites, el aceptar que está bien, no estar bien, esta escucha empática, este check-in interno de cómo estoy, devolverme la mirada. Eso es, para poder ver al otro me tengo que devolver esta mirada a mí mismo, a mí misma, para poder ayudar y ayudarme a mí. Yo creo que con esos tres conceptos que ahorita ya en este podcast se explicaron, se hablaron, puede ser algo como muy valioso para compartirlo, tanto para uno mismo, una misma y pues para nuestras redes de apoyo y tal vez no, no nuestras redes de apoyo, sino para ir creciendo esto, para ir sembrando esta semillita en nuestras comunidades.
3: Sí, la verdad es que toda la información ha sido súper útil y como estudiante creo que es algo que vivimos a diario y a veces está padre que también se preocupen por nosotros. O sea, es mucho trabajo ya como lidiar con una persona cuando a veces tú también necesitas ayuda y este tipo de espacios te permite justamente eso, o sea, ayudarte, pero al mismo tiempo estás compartiendo tu opinión y estás conectando con otra persona a la cual estás ayudando. Entonces es ayuda mutua. Y ni te das cuenta.
1: Sin duda, fíjense que eso que comentan eh, me recuerda datos que salen de, de investigaciones que se han hecho al respecto. Y justamente lo que comentan Rosalina, Mariel, eh, Sofía, pues está, está documentado científicamente. Una de las mejores formas de lidiar con la ansiedad y con la depresión, cosas que están ahorita pegándonos mucho, es salir de nuestro ensimismamiento. Ayudar a otras personas. Y está comprobado científicamente que eso nos ayuda y ayuda a la otra persona. Entonces, pues bueno, yo me llevo también mucho, me llevo las ganas de seguir, la verdad. Como dijo Rosalinda hace rato, podemos hacer muchos otros episodios continuando con estos temas. Pero me llevo la parte, sin duda, de la escucha. La escucha compasiva, la escucha empática, ¿no? Escucharnos, ¿no? Por ahí hay una cita que dice que escuchar verdaderamente a alguien es tan cercano a sentirse amado que la persona promedio ni siquiera puede decir la diferencia. Entonces, escuchar es súper importante nos hace sentir amados como personas. Y también me llevo el que a veces necesitas dormir para estar bien, lo vemos, nuestros datos, nuestros indicadores, nuestras investigaciones, nos dicen que nos está haciendo falta dormir. A todas las personas estamos aquí, veo muchas cabezas diciendo sí, 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 dormamos, descansemos, seamos responsables de nuestro propio bienestar. Y, y bueno, ese autocuidado y el ser autotestigos activos, ¿no? ver cómo estamos, check-in, cómo estamos y que se vale pedir ayuda. Tenemos muchos recursos aquí en la institución a disposición de ustedes, el área de bienestar estudiantil, eh, para las personas que nos escuchan, que están en otros lados, pues sin duda les invitamos a que se acerquen con un terapeuta, que busquen un psicólogo, que busquen ayuda, que, que creen su red de apoyo también. ¿no? Y ahora pasamos. Gracias, Cito. Sí, gracias. <risa> Pasemos a la, a la etapa de preguntas no, y respuestas. No, pero si se
0: quedaron con alguna duda, pregunta aquí este, para aquí nuestras invitadas claro. o, o de, lo que, de lo que estuviéramos platicando, ¿tienen también una opinión?
1: Eh, bueno, eh, yo me llamo Nicolás y tengo una pregunta de lo del tema. En el caso de, digamos, si yo tuviera ansiedad, ¿qué actividad recomendarían pues, que tenga que ver con ayudar al otro? No sé, hacer un servicio social, pero ¿de qué tipo? O si digamos ayudarnos en un refugio de animales también serviría. ¿Eres de Colombia. Sí, soy familiarizado con ese acento un poquito. Mariel, si gustas. Okay. O sea,
2: la pregunta es como qué actividades pudieras tú hacer eh, para ti y como en general, más o menos entendí así. Ok, creo que lo principal es como identificar cómo te estás sintiendo toda esta parte y lo que digo, desde mi experiencia yo te puedo decir ahorita que comentamos como el mindfulness, eh, invitar como a estas personas, como este tipo de actividades y creo que abrir espacios de escuchas activas, o sea, esta escucha puede ser beneficioso para saber cómo se están sintiendo y ahí poder identificar qué necesita cada uno de pues de tus grupos tus amistades o estas partes estas pausas que se puedan hacer fuera tal vez de lo académico esas actividades donde sea como esta plática y pues compartir si está la confianza claro de poder compartir cómo te sientes qué necesitas y ahí hacer este grupo decir como tal vez nos puede servir este no sé ir a punto blanco a una meditación o alguien te va a decir no sabes qué pues yo tengo ganas de puedo calmar mi ansiedad haciendo ejercicio o yo bailando entonces hacer como estas este escucha el principio, creo, para identificar qué está sintiendo cada persona y cuáles pueden embonar para poder hacer esta actividad que pues, pueda hacerte digo, ir a algún lugar, meditar, escuchar música, algún tipo de, de situación, o los recursos que tenemos también en la página Te Queremos, que podemos recomendar también que haya ahí alguna guía, algún ejercicio, de los workbooks que también he visto que hay, o sea, poner, tener esta parte y conocer qué herramientas tienes a tu en tus manos que puedes usar y cuándo es decir, ok, hasta aquí es lo que yo puedo hacer y para poder sembrar esa semilla y hacerlo así.
1: Y está también el voluntariado tech. Uh -huh. Voluntariado tech te puede ayudar también a hacer algo, a participar en algo. Además de que hay cientos de organizaciones no lucrativas que buscan siempre apoyo, alguien que pueda colaborar, contribuir a esto. Y de los recursos que decía, pues bueno, nuestro, en el sitio Te que Queremos tenemos el Wellbeing Gym, eh, que próximamente tendrán uno por acá en unos años ya físico, pero el Wellbeing Gym, eh, si se van ahí a la oferta Te Queremos, tiene los Workbooks, que mencionaba Mariel, y justamente ahí vienen varios ejercicios para trabajar todas las dimensiones, que son siete de nuestro modelo de bienestar, ahí lo encuentran en el sitio Te Queremos. Pero sí, el voluntariado Tech te puede dar también muchas opciones de cosas que puedes hacer, además de lo que viene más adelante con servicio social, servicio eh, de, eh, social comunitario, que le llaman también, pero la verdad sí es, es muy bonito. Y, y este tipo de cosas son cosas muy valoradas. Yo eh, trabajaba en Canadá y, y allá es un valor del canadiense el voluntariado. Entonces tú te puedes graduar de la mejor universidad con el título que quieras, pero lo que te va a distinguir y en lo que se fijan muchas organizaciones para contratarte es el voluntariado que has hecho. Y las estudiantes se sorprendían cuando yo hablaba con, con, con ellos, con ellas, porque les decía, oye llegas y solicitas ser voluntario en una organización y tienes que pasar entrevistas, panel, o sea, es todo un proceso como si te fueran a contratar. Y me decían, oye, pero ¿por qué si, si yo soy voluntario? O sea, yo vengo a hacerte el favor. No, es que aquí te están haciendo el favor de aceptarte porque va a ser muy bueno para ti, para tu currículum y además el impacto que tiene en tu bienestar y en el de otras personas. Bien padre esa cultura.
3: Creo que también uno de mis consejos, por ahí escuché algo de refugios, creo que habías mencionado. La verdad es que siento que ya tienes también tú una idea, entonces eh, algo que a mí me funciona siempre es como analizar qué me gustaría hacer o qué quiero hacer, porque siento que de ahí sale toda tu energía. Y realmente a mí me ha funcionado y algo que te brinda el TEC son los grupos estudiantiles, eh, pues las actividades de live, también las actividades en punto blanco... Entonces, tenemos una gran variedad que incluso, o sea, no sé si todos están en prepa o también en profesional. La verdad, no sé. ¿Quiénes están en prepa? A ver, levanten la mano. Ok, bueno, sí, son todos. Casi, <risa> casi todos. todos. Casi todos, casi <risa> todos. Pero sí, justamente eso, o sea, involucrarte. Porque incluso, eh, pues ponte que en prepa no lo encuentras, pero en profesional sí. Entonces, te permiten también unirte a grupos que ya hay. Incluso hacen cosas... Eh, como hablábamos de servicio social y es algo muy interesante porque te agregas con la idea de, ok, solo voy a participar en esto y terminas construyendo una familia, la verdad. ¡Wow! Hola, este, mucho gusto. Mi nombre es Ojana. Me llamó mucho la atención su plática y durante toda, todo el podcast tuve en mente a una persona que conocí, a un amigo. Este, él pasó por una situación muy fea y llegó a un término donde para mí ya era realmente feo. Y lo que yo hice fue alejarme. Entonces este, lo intenté ayudar, intenté hablar con él, intenté darle soluciones, pero ya después era demasiado para mí, yo ya no podía con tanta presión. Y lo que hice fue alejarme. Y ahorita con esta plática como que, no sé, me remordió la conciencia. Siento que no debía haberlo dejado solo. Todavía le hablo, todavía es mi
2: amigo, pero... ¿Qué opinan de esto? Okay. Creo que ahorita acabas también como medio darte la respuesta, porque sigue siendo tu amigo, sigue siendo esta persona que está cerca de ti. Y creo que aquí en esta, eh, esta parte lo vemos muchas veces como ser egoístas, ¿no? De decir, es que ya no puedo, o sea, ya me está afectando lo que me platica, ya me pone a mí mal, ¿no? Entonces es poner un límite muchas veces y si en ese momento pues la única manera que tú encontraste de marcar este límite fue alejándote, pues tampoco te sientas culpable por eso porque también es cuidar tu salud mental, es poner este límite de no, no cargarte cosas, porque luego pasa, no sé si les ha tocado, que nos cargamos cosas que no nos corresponden, por amor, por lo que sea, pero también eso no es sano porque empezamos a ser negligentes con nosotros mismos, con nosotras mismas, entonces no tengas un remordimiento porque esta persona sigue en tu vida, sigue siendo tu amistad, pero ahora ya sabes y tienes el aprendizaje de cuando algo te empieza a pesar, a lo mejor poder hablar, no decirlo, oye, ¿sabes que eh, No es que no te quiera, no es que no te quiera ayudar, no sé qué hacer, si me alejo es por esta situación porque yo también estoy sintiéndome de esta manera y esto me está moviendo a mí. Entonces es muy importante a lo mejor el diálogo, pero tú marcaste un límite y fue por tu salud mental, porque a lo mejor después queremos intentar, lo que decía, no dar esta solución, pero es de tu experiencia y si yo no me encuentro bien, pues ¿qué, qué consejo puedo dar? Si ¿Sí me explico, entonces, pues sobre todo esto de remordimiento, pues no, porque es la manera de poder este límite muchas veces. Eh, bueno, ahorita que vi… bueno. La cuestión del podcast, que es cómo ayudar a otra persona cuando yo necesito ayuda. Eh, muchas veces conozco como agente o incluso por propia experiencia personal, que lo que pasa es que mmm, yo me siento mal y trato de ayudar a esa persona que me está, sintiendo, que me está, ah, me está haciendo que me sienta mal. Entonces, este, ahí son como dos cosas, porque aparte de que tú te estás sintiendo mal, eh, también pues esa persona está mal, entonces este, como qué se puede hacer ahí, porque a veces este, uno mmm, está mal y quiere ayudar a otra persona que también está mal, pero o sea, es como que te afecta lo que hace la otra persona, entonces este, como qué se puede hacer. Claro, creo que como lo entiendo es no sé, me da un ejemplo de yo padezco ansiedad y no estoy tratada y tengo un amigo que está igual que yo, entonces él me cuenta sus problemas y esto me detona a mí más ansiedad y yo le detono, entonces como es un círculo tal vez, ¿no? pero aquí es sobre todo esta parte de escuchar y si hay la confianza también de abrirlo, decir sabes qué, pues es que te entiendo porque yo estoy sintiendo lo mismo, eh, a mí me ha funcionado eso, tal vez hablar a veces de nuestras propias experiencias y también tener este autocuidado de decir, es que estar con esta persona a mí ya me está generando algo, a mí ya me está poniendo mucho más malestar del que tal vez yo le pudiera ayudar o él a mí. Entonces, es marcar este límite y yo sé que a veces es difícil, chicos, chicas, porque creo que nos ha pasado también a veces decir como marcar límites, ¿no? porque ¿qué va a pensar? Va a decir que no lo quiero, va a decir esto, por eso es que ser asertivos y asertivas y poder marcar un límite, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó mi ayuda. Entonces yo lo que te estoy dando no te está sirviendo y a lo mejor en viceversa. ¿Qué te parece si podamos ir a algún lado, podamos buscar en otro lugar una solución para los dos? Pero es marcar este límite en el momento en el que tú ya no te sientas cómoda, cómodo o en el que te sientas ya abrumado, que sepas que eso ya te está restando en vez y que tú sepas que ya no estás sumando tampoco, donde ya está como este choque, tal vez si lo queremos ver así, pero es poder identificarlo en ti sobre todo y a lo mejor en la otra persona y decir, oye, ¿sabes qué? Ahora estoy notando esto, esto ya no está en mis manos, podemos ir acá y es aquí buscar tú tus redes de apoyo y esta persona también o en conjunto buscar redes de apoyo para no, no pasar de esto de, eh, como mencionaba, ¿no? de te de dejo, ¿no? o ya no te hablo, es a lo mejor marcar un límite de esta manera asertiva y procurar este autocuidado también.
1: Fíjense que esas dos preguntas me, me recuerdan mucho algo que comparto seguido con, con el equipo y lo hemos mencionado aquí muchas veces. No podemos dar lo que no tenemos. Así de simple. Entonces, lo que hablamos de autocuidado, de autoconocimiento, de límites, es porque hay una parte muy sana y muy necesaria del egoísmo. No podemos dar lo que no tenemos. Si ustedes, ahorita tengo agua, si alguien me pide agua, le puedo dar. Pero si eso está vacío y me pide agua, pues de aquí no le puedo dar. ¿verdad? Lo mismo nos pasa en, en todos esos aspectos que estamos hablando.
2: Ah, gracias. Mi pregunta es, eh, por ejemplo, tengo una amiga que sufre de TDA. Entonces, hablando de todo esto de cómo ayudas, o sea, por ejemplo, ¿cómo sabes, hablando de límites, porque obviamente ya involucra un tema de salud física, no solo emocional, o sea, como cuando tú ya llegas a ese límite de que aquí ya no puedo ayudar, o sea, ya es como que parte de otra persona, pero también obviamente involucrando el consentimiento y, o sea, y toda esa parte, o sea, de el consentimiento de, o sea, obviamente sus papás ya saben y todo, pero como cuando un tema ya te pide, me busca de ayuda a mí, pero ya también es como de que, o sea, esto ya no me toca a mí, porque ya está como que invadiendo otro espacio donde igual límites y ya va otro tema que ya es salud y ya es obviamente un tema más... Estén complicado digamos. Creo que aquí lo que mencionas o lo que puede hacer está por ejemplo el marcar el límite no y creo que ser claros o claras con la persona decir oye es que quisiera ayudarte pero es que esto ya no sé cómo hacerlo, creo que también está esta humildad de uno decir no puedo, no sé que también cuesta de repente mucho trabajo pero es decir oye sabes que es que no sé qué hacer, no puedo hacerlo porque no tengo las herramientas y no quiero que te sientas mal porque yo te digo que no puedo, simplemente es marcar este límite ahí. Y si la otra persona no lo está respetando, pues hay que hacerlo valer, ¿no? porque muchas veces cuesta trabajo hacer valer nuestros límites por el temor al que dirán o por el temor a la respuesta de la otra persona y creo que cuesta más cuando esta persona está teniendo alguna, algún tema de salud mental. Pero aún así, eh, como decía Carlos, pues no vas a dar lo que no tienes. Y si esto ya te está generando algo en ti, pues es muy importante hablarlo o acudir a las redes de apoyo cercanas de esta persona, como dices, con el consentimiento o la confianza que tengas, de, ¿sabes qué? O sea, yo estoy viendo esto en esta persona y yo ya no puedo. Sí, hablando ahorita como es como está un TDA, algún diagnóstico de por medio, pero poder hablarlo con la persona y tener esta apertura al diálogo, de decir, no te estoy rechazando, pero yo ya no puedo.
1: Y eso es algo que se hace hasta en el mundo médico y de especialistas y todo, ¿no? Hay, hay un modelo que se sigue, que se llama, se llama en inglés el Step Care Model, ¿no? que hay diferentes niveles de cuidado. Eso se hace también en el área médica. O sea, hay un especialista para cada cosa. No Hay un generalista que te puede decir, oye, yo te recomiendo ir para tal lado. Hay una metodología que tenemos de prevención de suicidio, que es QPR, que es Question, Persuade, Refare. ¿Sí? No te convertimos en el especialista que tiene que tratar las cosas, sino que refieras a alguien. Entonces va alineado con esto que mencionaba María, con, ¿no? con
0: esa con esa empatía de escucha, ¿no? De la que hablábamos Exacto. hace rato de cómo le puedes transmitir a la persona que te importa y que precisamente porque te importa no le puedes ayudar como experta, pero puedes acompañar a pedir ayuda experta, ¿no?
3: Creo que también eso es muy importante porque como estudiantes también en la Federación de Estudiantes, en la FETEC, tratamos también de impulsar esa área, ¿verdad? Este año tenemos dos talleres de testigo activo y también uno contra violencia de género. Entonces creo que es muy importante que, si bien ocurre dentro de nuestro círculo, o ponte que no estoy involucrado, sino pues me da curiosidad, ¿verdad? Creo que es muy importante participar y sobre todo animarnos a asistir a estos talleres, porque como tú lo dices, o sea, es un referente, o sea, no somos especialistas y tenemos, por lo menos, eso nos da una guía de cómo actuar, ¿verdad? Y es muy importante porque eh, algo que vemos también en uh, universidad, en profesional, es tenemos un acompañamiento de peers. Entonces, el peer es como un guía, ¿verdad? En tu primer año de, bueno, siempre, la verdad, todos mis peers hemos sido súper amigos, continuamos siendo amigos, pero se supone que es un guía de acompañamiento durante tu primer año en universidad, donde pues, te preguntan cualquier cosa, desde, oye, Sofía, ¿me recomiendas este profesor? o, oye, Sophie, ¿tienes datos de esto? Entonces somos un referente también y creo que es muy importante tocar ese tema de, no somos especialistas y a mí también me han preguntado y yo puedo hablar desde mi experiencia y cuando ya no puedo, también saber a quién acudir. Y estos talleres nos permiten hacer justamente eso. La verdad, eh, pues yo también sufrí ansiedad, sobre todo con la pandemia. Y creo que algo que a mí me ayudó fue justo la línea Te Queremos. Y al principio tenía miedo porque lo veía como, no sé, no se siente correcto como que estar ahí. Pero ya cuando pues pruebas, algo que me gustó es que incluso si no te sientes cómodo, puedes cambiar de persona hasta que te sientas cómodo y encuentres como alguien con quien tú conectes. Para mí eso es muy importante y ahora siempre lo menciono cuando alguien me dice, obviamente tengo mis límites, pero cuando alguien me dice, ah, Sofía, es que me está pasando esto y yo siento que no puedo porque está bien también no involucrarte pues cuando tú te sientes incómodo o cuando te va a perjudicar ya en tu esfera de salud mental, es muy importante pues conocer ese límite. Y está bien, o sea, ser egoístas, digo, de cierta manera no es un egoísmo negativo, sino a veces uno positivo, el cuidarte a ti primero para poder seguir ayudando a los demás. Y es el tema de referir. Yo siempre les digo, no puedo ayudarte porque la verdad no soy especialista en el tema, pero a mí me funcionó esta línea y la verdad es que tiene muchas posibilidades. Pruébalo Excelente. y si no... Seguimos buscando.
1: Excelente, sí, esa línea es fundamental. La verdad es que qué bueno que, que, les, que la usaste, que la usas. La pueden usar sus padres de familia también, ¿eh? De repente, digo, nosotros como papás crecimos en una generación en la que no se hablaban de estos temas, ¿eh? No hacíamos esto que estamos haciendo hoy en día. Entonces, yo sí les digo frecuentemente a, a ustedes como estudiantes, oigan, este sean también un poquito compasivos con nosotros porque no aprendimos, no, no estamos equipados para muchos de estos temas. Entonces estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Pero si tenemos acceso a una línea Te Queremos, que es confidencial, que puede ser por web, que puede ser por app, no tengo que hablar, puedo escribir. Y nuestros padres de familia pueden también lidiar con las situaciones que están viviendo, porque créanme, que están viviendo situaciones distintas, diferentes, fuertes. Y así es la vida. O sea, yo siempre les hablo de la analogía de surfear las olas. Las olas van a seguir llegando toda la vida. A lo mejor ahorita se llama, rompí con mi novio, novia, tengo un examen, la pandemia. Pero más adelante se puede llamar, perdí mi trabajo, tengo que pagar la deuda que tengo, tengo que pagar una casa, tengo que cuidar a mi hijo, mi hijo está enfermo, mi mamá. O sea, son muchas cosas. Entonces necesitamos crear, y eso es la parte de Te Queremos, esa comunidad de autocuidado en la que todos nos queremos unos a otros y todos nos apoyamos unos a otros. Entonces, estos recursos están ahí para ustedes y les invito que vayan de nuevo al sitio que Te Queremos. Hay una sección que se llama Alguien como tú. Hay unas historias de vida ahí, de estudiantes como ustedes, que, híjole, o sea, conectas. Bueno, al menos a mí me pasa que conecta, conecto con los mensajes que dicen, a pesar de que nuestra edad es diferente un poquito. Este, pero hay situaciones de las que hablan que pues, yo también vivo hoy en día. ¿no? Entonces, vean esas historias. Te las recomiendo mucho. Entonces, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí este episodio que nos dio para mucho. Y gracias Mariel, porque escuché que nos, nos ha seguido en los episodios de Cuida tu Mente. Muy bien. Ojalá que también acá el público, eh, si no nos ha seguido antes, pues vaya y con curiosidad, como hablábamos, se meta a ver los otros episodios. Bueno, a escuchar los otros episodios que tenemos. Y bueno, hasta la próxima. Les esperamos en el siguiente episodio de Cuida tu Mente.